0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wie steht um unsere Demokratie? Sie scheint ja gerade mal wieder besonders gefährdet durch Populismus, durch Migration. Corona natürlich. Zu viel Europa, zu wenig Europa. Suchen Sie sich etwas aus. Der Politikwissenschaftler Philipp Manow reflektiert und schreibt seit Jahren über die Demokratie und verortet deren Schwierigkeiten auch gern mal anderswo als viele seiner Kollegen an den deutschen Unis. Erstmal einen schönen guten Tag, Herr Manow.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Führer.
0: Stimmt es eigentlich, dass die Demokratie zurzeit besonders in der Krise steckt?
1: Oh, das ist ja... <lacht> Soll ich mit Ja oder Nein antworten? Ich meine, der Titel des Buches sagt ja End- und dann Klammer Klammern Demokratisierung der Demokratie. Also
0: der Titel Ihres
1: Buches? Deutet, richtig, das deutet ja schon an, dass da irgendwie einerseits es vielleicht gar nicht so schlecht um die Demokratie steht, andererseits vielleicht doch. Also ein bisschen paradoxer Befund, insofern kann ich jetzt auch nicht so ganz, ganz einfach darauf antworten, aber... Das Anfangszitat in dem Buch, erste Seite, glaube ich, gleich steht, C.B. MacPherson, kanadischer Politikwissenschaftler, wir sind es überdrüssig zu hören, dass die Demokratie in der Krise ist und das hat er 1965 geschrieben. Also wir könnten eine Demokratiegeschichte schreiben als, als Geschichte ihrer Krisendebatten. Mhm. Also jede, jede Dekade hat ihre eigene Krisendebatte gehabt. Die Grenzen der Demokratie, Postdemokratie, wie die Demokratie verschwindet, ist schon ein Titel aus den 90er Jahren. So, jetzt haben wir natürlich auch die Befunde Lewitsky, Ziblatt, uh, Runciman, how democracy dies, how democracy ends, also wie sie stirbt und wie sie endet. Aber wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, hat irgendwie jedes Jahrzehnt uh, diagnostiziert, dass die Demokratie gerade am Sterben ist.
0: Das Reden über die Krise der Demokratie gibt es schon lange, aber die Krisen unterscheiden sich ja vielleicht doch die man Richtig, so erlebt, ja. bin mal in unser digitales Archiv gestiegen und habe Krise und Demokratie eingegeben und habe auch gefunden einen Artikel von äh, Marion Gräfin Dönhoff aus dem Jahr 1968, aus der Zeit, mhm. mit dem sie eine ganze Serie über die Krise der Demokratie beenden wollte in der Zeitung. Blicken wir mal aufs Heute und auf ein politisches Großereignis dieser Woche, den EU-Gipfel. Da hat sich ja mal wieder gezeigt, dass die Interessen der EU-Mitgliedstaaten ziemlich verschieden sind und am Ende stand dann, wie ja fast immer, ein Kompromiss, das ist ja Europa. Oder man kann es auch so nennen, ich zitiere mal einen deutschen Europaabgeordneten, ein Sammelsurium nationaler Egoismen. Das heißt ja, in Europa ist es böse, wenn man nationale Eigeninteressen durchsetzen will.
1: Ja, das mögen bestimmte Europaparlamentarier so sehen. Ich würde nur mal sagen, okay, das ist das ganz normale Spiel. Man kann wahrscheinlich auch das ganz parallel sehen, also auch Europa äh, ist eine Abfolge von Krisendiskussionen. Also Eurosklerose in den 70er Jahren, die Politik des leeren Stuhls von de Gaulle, schon das Scheitern der gemeinsamen Verteidigungsgemeinschaft. Also ich glaube, das ist parallel, dass wir wahrscheinlich auch immer die Gegenwart irgendwie dramatisierend als krisenhaft wahrnehmen und dabei vergessen, dass das auch so etwas wie ein europäischer Integrationsprozess auch eine Aufeinanderfolge von Krisen gewesen ist.
0: Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist ja, dass Sie, Herr Manu, der Europäischen Union seit Jahren ein Demokratiedefizit vorwerfen. Woran machen Sie das fest?
1: Die Debatte über das europäische Demokratiedefizit ist natürlich sehr, sehr breit. Das ist jetzt auch nicht eine spezifische Sichtweise von mir, sondern das ist eine Debatte, die wir eigentlich seit 20 Jahren auch führen. Wir haben seit 1979 Direktwahlen. Das ist schon eine Reaktion also zum Europäischen Parlament. Das war ja natürlich schon eine Reaktion darauf, dass man sagen kann, okay, wir müssen das irgendwie eigentlich auch direkt demokratisch legitimieren. In diesen Wahlen treten nationale Parteien an mit nationalen Programmatiken. Wir haben keine übergreifenden Parteilisten. Listen, äh, oder nur ganz selten. Also Vox, äh, nee nicht Vox, sondern Volt. Das erste Mal, dass wir tatsächlich sowas wie eine, eine paneuropäische Partei antreten gesehen haben. so Das war aber ja auch erst, wenn ich das richtig sehe, in der letzten EP-Wahl so. Und hat einen errungen. So, ähm, ja, genau. So, wir haben auch im Europäischen Parlament keine Verteilung nach äh, Proports. Also das, was zum Beispiel für das Bo deutsche Bundesverfassungsgericht ganz zentral ist, der gleiche Erfolgswert einer Stimme, weswegen wir dauernd ähm, Verfassungsgerichtsurteile zum deutschen Wahlrecht haben, gilt natürlich in Europa nicht. nicht? Eine Stimme in Malta ist äh, mehrfach so viel Wert wie eine Stimme in Deutschland. Also so und wir haben natürlich auch Einstimmigkeitsprinzipien im Regelfall. Das haben, haben wir jetzt ja im Euro gipfel jetzt auch gesehen. Nicht? Also es geht nicht danach, dass wir. Mehrheitsentscheidungen bekommen, was man sagen, okay, wie in der Demokratie Mehrheit entscheidet, ja. sondern wir haben komplexe, quasi föderale Aushandlungsprozesse zwischen Nationalstaaten. Nicht? Und dass die dann die jeweils vor ihrem heimischen Publikum bestehen müssen und ja demokratisch legitimiert sind und auch zurückkommen müssen aus Brüssel und sagen müssen, so, was, was habe ich erreicht? Habe ich unsere Interessen gewahrt, ja oder nein? Da sind wieder Wahlinteressen und das ist Demokratie und insofern ist das nichts Anrüchiges per se. Wie gesagt, aus einer Perspektive eines, eines EP-Abgeordneten mag das irgendwie anrüchig sein, ist es aber eigentlich nicht. Ne?
0: Naja, das Demokratiedefizit der Europäischen Union macht sich ja simpel an ein paar Sachen fest, wegen des Einstimmigkeitsprinzips zum Beispiel. Man weiß nicht, wer ist eigentlich wofür verantwortlich gewesen. Ja, man kann nicht genau. sagen, okay, das ist jetzt deine Schuld gewesen und... Was diese Regierung macht, das gefällt mir nicht, deswegen wähle ich sie wieder ab. Also Ganz genau. Wenn wir jetzt sozusagen
1: die Minimaldefinition einer Dem Demokratie nehmen, ist das letztendlich die Möglichkeit, eine Regierung abwählen zu können. Das, ist, das haben wir natürlich in Europa überhaupt nicht. Ne? Man kann die Kommission nicht abwählen. Es ist auch gar nicht transparent, wie sich die Kommission überhaupt parteipolitisch zusammensetzt sozusagen. Das ist ja ernannt von den Mitgliedsländern. Abgesehen davon findet ungefähr 80 Prozent des Integrationsprozesses gar nicht irgendwie durch Beschlüsse, also durch Gesetzesinitiativen der Kommission und dann Beschlüsse im Ministerrat und im Europaparlament statt, sondern es ist der EuGH, der die europäischen Verträge m, prozessiert nicht? Und, und sozusagen die vier Grundfreiheiten über alle Lebensbereiche in Europa äh, sozusagen legt. Nicht? Und das, ist, das hat äh, sozusagen politischen Mehrheiten und elektoralen Sanktionsmöglichkeiten nicht viel zu
0: tun. Sie gehen ja aber sogar noch weiter Herr Manu in ihrem jüngsten Buch im Enddemokratisierung der Demokratie da schreiben sie nicht nur dass die EU ein Demokratiedefizit hat sondern die EU würde in ihren Mitgliedstaaten sogar ein Demokratiedefizit erzeugen.
1: Ja, das ist ja das ist ja eine logische Implikation, nicht wenn wir immer mehr Entscheidungsbereiche an die europäische Ebene delegieren. Aber insgesamt ja dieses Demokratiedefizit auf europäischer Ebene haben, dann heißt das natürlich, mit jeder Entscheidung, die wir aus dem nationalstaatlichen Rahmen herausnehmen und an Europa delegieren, kriegen wir sowas wie ein Demokratiedefizit und natürlich auch auf, dann auf der nationalstaatlichen Ebene. So und das... Ähm ja, das ist zum Beispiel eine der starken Motivationen des Brexit gewesen, dass die mh, viele britische Wähler gesagt haben, dass das wollen wir so nicht. Ja, das ist, wie gesagt, eine logische, das ist eine logische Folge des de europäischen Demokratiedefizits und der Delegation von Entscheidung, de Entscheidungsbereichen an, nach Brüssel.
0: Also diese Kritik an der EU, die man ansonsten in Deutschland zumindest vor allem entweder weit links oder rechts findet. Die übrigen Parteien sind ja alle sehr europafreundlich. Haben Sie keine Angst manchmal vor der Schublade, in die man sie stecken könnte?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Beifall von der falschen Seite, da ist keiner vorgeschützt. Ähm, geschützt. So, das heißt aber noch lange nicht, dass man die Dinge nicht analysieren darf, so wie sie sind. Nicht?
0: Sie stellen ja noch ein paar andere Thesen auf, deswegen finde ich es ja immer sehr erfrischend, sie zu lesen, die quer zum bürgerlichen oder man könnte auch sagen zum Mitte-Links-liberalen Mainstream liegen. Zum Beispiel die, dass Demokratie einen Staat braucht, eine Nation. Also als Bürgerin bin ich eine Staatsbürgerin. Ein guter Demokrat ist also ein Nationalist?
1: Die historische Betrachtung zeigt, dass die Demokratie ab 1789 sich im nationalstaatlichen Rahmen entwickelt. Das ist der Nexus aus Wahlrecht und Staatsbürgerrecht, die zusammenhängen. Das heißt automatisch und das, wie gesagt, das gefällt in, dann in den logischen Konsequenzen eben auch nicht jedem Milieu, aber das äh, tut mir dann leid, aber das lässt sich dann vielleicht nicht vermeiden. Äh, in, in der Konsequenz heißt das, dass ähm, die Demokratie eine inklusive Veranstaltung ist aber im gleichen Moment immer eine exklusive. Sie können keine Wahl äh, veranstalten, ohne nicht zu wissen, wer wahlberechtigt ist. Das heißt, diese Isonomie, also das gleiche Recht, hat einen Referenzpunkt und das ist ein Staat. Wir sind gleich im Sinne, dass wir ein gleiches Wahlrecht haben, one man, one woman, one vote, im Hinblick auf einen politischen Verbund, ein politisches Gemeinwesen, das ist ein Staat. So her und so... Nachvollziehbar es ist, darüber nachzudenken, ob man das nicht aus dem staatlichen Rahmen herausheben könnte und diese explodierenden Momente irgendwie abmildern oder, oder überschreiten oder wie auch immer, gibt es ja bis heute keinen irgendwie belastbares Modell, wie man eine Demokratie suprastaatlich organisiert. Und deswegen ist eben auch die Europäische, Kommission keine äh, die Europäische Union keine Demokratie, sondern eben ein, ein föderales, hauptsächlich intergouvernementales Gebilde, und dann teilweise eine Juristokratie, also hm. eben ein, ein, ein Versuch, das, die Integration durch Recht ähm, von oben durchzusetzen.
0: Man könnte ja sagen, noch, wenn es die Vereinigten Staaten von Europa gäbe, also diese europäische Vertiefung, die Sie ja kritisch sehen, weiter voranschreitet, dann könnte es doch gesamteuropäische demokratische Wahlen geben, oder?
1: Ja, sicherlich, natürlich, klar. Man muss bloß natürlich einfach fragen, ähm, ob das ein politisch realistisches Projekt ist. Der Gipfel selbst würde einem jetzt noch mal ein bisschen skeptisch werden lassen und sagen, naja, also solange wir ja doch trotz aller Delegation den alleine funktionierenden Verantwortlichkeitsmechanismus durch demokratische Wahlen auf nationalstaatlicher Ebene haben, ist ja die Frage, es ist eine Utopie, die auch gleichzeitig eine Art von Realismus in sich hat, zu denken, dass die europäischen Mitgliedstaaten kollektiv sich auflösen und das Ganze auf eine europäische Ebene heben. Man kann sich das ja nur mal vorstellen, möchten sechs Millionen Dänen von 83 Millionen Deutschen mitregiert
0: werden. Naja, das, aber der Traum geht glaub, ja darum, dass es dann nicht mehr um Dänen und Deutsche geht, sondern eben ja, um eben, Europäerinnen klar. und Europäer, die... Links, rechts, ja, grün, genau. bloß, schwarz, was auch immer sind. Ja, bloß die Frage ist natürlich, ob das ein realistisches Szenario
1: ist. Also, ob sozusagen die sechs Millionen Dänen sagen, ja, äh, lass uns das doch irgendwie mit 220 Millionen machen. Wir, wir beugen uns dann den Mehrheitsbeschlüssen, die dann zum Beispiel auch sagen, okay, wir nehmen das dänische Steueraufkommen und bezahlen damit italienische Renten.
0: 450 Millionen, glaube ich, ne? Ja, Ja,
1: sehen Sie, Sie haben die Zahlen besser drauf. <lacht>
0: Ich habe sie jetzt auch nicht alle gezählt. Aber äh, weil Sie vorhin von Beifall von der falschen Seite sprachen, die Kritik an Europa, die Verbindung von Demokratie mit Staat, hat mich natürlich sofort zum Wahlprogramm der AfD gebracht. Da steht mhm. unter anderem Bundestagswahlprogramm 2017, wir wollen den souveränen demokratischen Nationalstaat erhalten und die AfD will auch zurück zu einem Europa der Vaterländer. Das ist ja vielleicht auch ein Beleg für Ihre These, dass die Populisten nicht das Problem der Demokratie darstellen, sondern anzeigen, wo die Probleme tatsächlich liegen.
1: Ja, das würde ich so sehen. Ich meine, das ist ja auch nicht Programm nur der AfD. Der Brexit selbst ist das Programm gewesen. In Italien ist das sozusagen zwischen links und rechts ganz gleich verteilt, also Souveränität. Der Wunsch, wieder souverän über mehr und mehr Lebensbereiche zu werden. Ja, auch der Wunsch zum Beispiel vielleicht innerhalb des Euros äh, wieder äh, auch eine eigenständige Fiskalpolitik betreiben zu können und da nicht auf, auf Vorgaben aus Brüssel angewiesen zu sein. Das ist natürlich auch der Wunsch der Rechtspopulisten in Fidesz, äh, also in Ungarn und äh, in Polen. Und das heißt, wir wollen aus Warschau und nicht aus Brüssel regiert werden. Das kann man jetzt alles für völlig demagogisch halten und für ganz gefährlich oder wie auch immer. Aber das, sind, das ist ja eine, eine große Grundströmung, die wir quasi ja seit jetzt doch mindestens zwei Dekaden sehen. Also eine Rückabwicklung eines Wahrscheinlich auch überdehnten neoliberalen Projektes. Das ist dann durchaus auch ein Anzeichen von Demokratiedefizit dieses Projektes, sei das in Europa besonders ausgeprägt, aber man kann natürlich auch sowas wie internationale Handelsverträge nehmen mit einer Schiedsgerichtsbarkeit, die dann gar nicht mehr sozusagen rückgebunden werden kann an irgendwelche nationalstaatlichen legislativen Tätigkeiten. So Und da haben wir eine große Gegenbewegung, klar, aber die, die ist parteipolitisch nicht so eindeutig. Nicht? Wir haben sie in beiden Bereichen, wir haben sie links und wir haben sie rechts.
0: Brexit, klammern wir mal ein, weil wir ja wissen, dass die Kampagne auch mit vielen Lügen gefahren worden ist und spätestens seit dieser Woche auch mit massiver Unterstützung russischer Kreise. Aber wenn wir jetzt mal auf Deutschland blicken, dann wird die Kritik an der EU eigentlich nur an den politischen Rändern geübt, beziehungsweise darf auch nur da offenbar geübt werden. Also es gäbe es hier so einen, wie soll ich mal sagen, einen nahezu heiligen moralischen Grundkonsens. Europa ist gut und daran darfst du nicht rühren.
1: Das versteht man natürlich sozusagen vor dem Hintergrund dieses Einerseits der deutschen Geschichte, andererseits auch der besonderen geopolitischen Lage. Klar, die sogenannte deutsche Frage, die uns ja quasi seit 1871 oder dann eben auch unsere Nachbarn viel Sorgen umtreibt. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel Rationalität, diese Einbettung vorzunehmen. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Nicht? Also aus einer deutschen Perspektive ist das auch wahrscheinlich eine ganz vernünftige Politik. Sie sollte bloß nicht mit übersteigerten idealistischen Hoffnungen verbunden werden, dass, also erstens, dass das auch in allen Nachbarländern genauso gesehen wird. Die sorgen sich nämlich eigentlich nicht über ihre Souveränität, sondern sie, sie sorgen sich tatsächlich über diesen deutschen Hegemon und sind deswegen froh, wenn der sich integrativ zeigt. Nicht? Aber genau, also Spiegel Liberation
0: hat getitelt auf Deutsch, Dankeschön nach dem Gipfel.
1: Dankeschön, genau. Ja, mhm. nicht, aber das ist ja eine Sorge der europäischen Nachbarn, nicht, dass die sagen, so wir wollen jetzt auch endlich, endlich unseren Nationalstaat Rahmen aufgeben. Ganz im Gegenteil, Länder wie Polen oder Ungarn sind ja froh, nach 40 Jahren Diktatur sozusagen sowas wie demokratische Selbstbestimmung wieder, wiederbekommen zu haben. Und insofern sollte man, glaube ich, nicht aus so einer deutschen Perspektive denken. Alle denken so wie Deutsche. Das ist so ein deutsches Europa, das aber dann auch in dieser idealistischen Zuspitzung auch dann schon wieder beängstigend wirkt auf die, auf die anderen Nachbarländer. Man muss ja sich mal erinnern, ich glaube, Martin Schulz äh, hat das vor drei, vier Jahren vorgeschlagen. Nicht? Also wir müssten jetzt sozusagen unsere Souveränität poolen auf Brüsseler Ebene und das müssten wir in den nächsten drei, vier Jahren machen. Und jeder, der da nicht mitmacht, wird aus der Europäischen Union rausgeschmissen. Nicht? Also so, solche Art von idealistischer Hegemonialstellung und sagt, okay, wir sind doch jetzt alle gute postnationale Demokraten so und jetzt gebt doch bitte mal schön eure Selbstbestimmungsrechte so schnellst wie möglich auf, damit das alles in, von Brüssel aus gemacht werden kann. Das ist nun mal... Als politisches Projekt auch eher erschreckend, wahrscheinlich für unsere Nachbarn. Deutschlandfunk Kultur.
0: Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek. Ich spreche mit Philipp Manow, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, über Demokratie, ihre Freunde und ihre Fallen. Wenn wir Philipp Manu folgen, dann sorgt ja aus den genannten Gründen die europäische Integration für weniger Demokratie und schadet ihr damit. Auch wenn man diesen Befund nicht teilt. Dass unser demokratisches System nicht alle erreicht oder einbindet, das ist ja bekannt. Wir sprechen seit Jahren von einer Zweidritteldemokratie in Deutschland, weil ein Drittel gar nicht teilnimmt an den Wahlen. Und da gibt es ja ein Gegenmittel, das häufig empfohlen wird und das lautet mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie, mehr Referenten, mehr Volksabstimmungen, mehr Bürgerkonvente. Herr Manu, Sie nennen das dann, glaube ich, die Demokratisierung der Demokratie. Ist es ein Weg aus der von uns zurzeit festgestellten Krise der Demokratie?
1: Also was ich Demokratisierung der Demokratie nenne, ist eigentlich ein bisschen was anderes. Das hat vielleicht drei Aspekte, die ich versuche ganz kurz zusammenzufassen. Der, der erste Aspekt ist der, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass die Demokratie als, als Legitimationsprinzip alternativlos herrscht. Es gibt auf der Welt eigentlich kein... Konkurrenzprojekt, was eine ähnliche Strahlkraft aus, ausstrahlt wie, wie, die, wie die Demokratie. Man muss ja vielleicht daran erinnern, dass es noch nicht so lange her ist, dass die ganzen Kommentatoren und Kommentatorinnen sich völlig einig waren, So, das ist jetzt it's the only game in town. So nach 1990, nachdem der Kommunismus ja. abgestorben ist, gibt es nur noch das. Ja. ist
0: gut, dass Sie es nochmal erwähnen, aber es scheint so selbstverständlich, weil ja auch heute der Streit, der geführt wird, auch immer im Namen der Demokratie geführt wird. Und dann gibt es immer Ganz die, genau. wa die wahren Demokraten, die die Demokratie vor den unwahren Demokraten retten wollen. Vor den Unaufrichtigen. Genau. Ne?
1: Ja, der zweite Aspekt dieser Demokratisierung ist eigentlich, dass man sozusagen ja, mit universalem Wahlrecht und, und auch einer Abbau einer ganzen Reihe von institutionellen Hemmnissen, zweite Kammern, äh, Monarchen, Militärräte und so weiter, dass man auch sagen kann, okay, auch institutionell ist die Demokratie eigentlich heutzutage so weit durchgesetzt wie, wie in ihrer Geschichte noch nicht. Als dritte und das ist vielleicht, ja wie soll man sagen, das ist vielleicht nochmal besonders neu, nenne ich Demokratisierung der Demokratie. Demokratie, dass ich sagen würde, naja, die Eintrittshürden in die politische Kommunikation, aber auch in die politische Organisation sind ja dramatisch gesunken. Nicht? Also Sie merken das ja auch wahrscheinlich als Journalistin. Jeder kann mitreden, es ist völlig demokratisiert. Jeder kann einen Blog eröffnen. Das ist die Kommunikation, aber Sie sehen das ja auch in der Organisation. Also nehmen wir Gelbwesten oder nehmen wir jetzt auch den deutschen Bauernprotest. Innerhalb von vier Wochen kriegen Sie bei Facebook oder Twitter oder WhatsApp kriegen Sie landesweite Demonstrationen. Organisiert so. und das ist ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, was sich im Moment tut. Parteien sind nicht mehr so wichtig, Parlamenten sind nicht mehr so wichtig, die Presse ist nicht mehr so wichtig. Also alle intermediären Instanzen sind entwertet. Das ist ein wahnsinniger Demokratisierungsschub, wenn Sie so wollen. Das ist ähm, durch das Internet.
0: Um es mal genau, jetzt klar beim Sozi Namen zu nennen. Ja. Hm.
1: Genau. Und das ist jetzt erstmal bei mir eine Situationsbeschreibung. Das ist ja nicht normativ, dass ich sage, das ist gut oder das ist schlecht. Und das ist das irgendwie ein Rezept gegen Populismus oder so, sondern das ist erstmal Beschreibung der Ist-Situation im Sinne von auch die Herausforderungen der repräsentativen Demokratie liegen heutzutage auch darin, dass diese Repräsentationsmechanismen und Instanzen nicht mehr so funktionieren, wie sie das früher gemacht haben. Rezo, irgendein Informatikstudent in Aachen lädt ein komisches Video hoch ähm, und das wird elf Millionen mal geklickt und eine, eine ganze Volkspartei sieht aus wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. So. Wenn man das mit den 70er Jahren vergleicht, ähm, mit der Diskurshegemonie der politischen Eliten zusammen mit, mit einem ja, relativ engen medialen Umfeld, dann hm. ist das einfach eine Revolution. So, der Punkt, das tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen länger ausgeholt habe, Sie haben ja gesagt, okay, ist jetzt mehr Demokratie eigentlich ein ist das ein Gegenmittel? Ich denke nein, ehrlich gesagt, weil ähm, sowohl diese partizipativen Formen, Town Hall Meetings, Le Grand Débat äh, bei Macron, das sind schlechte Surrogate und sie sind auch völlig verzerrt im Sinne von, das sind, das sind Mittelschichtenveranstaltungen, also für Mittelschichten, von Mittelschichten. So, und unser Problem ist ja gerade, dass wir zum Beispiel bestimmte Bevölkerungssegmente haben, die sich eigentlich ausklinken, die, die nicht mehr partizipieren. Und das sind nicht die, die auf diesen Townhall-Meetings auftauchen und und elaborierte Sprechakte vollbringen, sondern das sind Leute, die sind einfach abgehängt. Und das einfache Wahlrecht in einfachen allgemeinen Wahlen ist noch die niedrigste Eintrittshürde für diese Leute.
0: Zumal man sich ja in Deutschland zum Beispiel anders als in den USA gar nicht erst registrieren lassen muss. Kleine Widerrede, die Konvente, von denen ich sprach, die funktionieren ja anders. Da werden ja die Bürgerinnen und Bürger per Los ausgewählt und das hat in Irland ja sehr gut funktioniert und äh, gab es jetzt auch in Frankreich. Also da dürften dann tatsächlich auch alle auch die Abgehängt mitbeteiligt sein, sofern sie mitmachen natürlich.
1: Soweit ich das für den französischen Fall weiß, war das nicht losverfahren, sondern tatsächlich irgendwelche Proportionalrichtlinien, die dann aber doch einen sehr, sehr verzerrenden Effekt hatten. Von Referenten wissen wir, dass das einen extrem verzerrenden Effekt hat. Wir haben noch, noch eine niedrigere Wahlbeteiligung als in allgemeinen Wahlen und quasi der, der Bias, also sozusagen die, die …
0: Das Ungleichgewicht
1: … Das Ungleichgewicht, dass, dass die höheren Bildungsschichten, die höheren Einkommensschichten eine höhere Teilnahme daran haben, ist bei Referenden noch mal stärker ausgeprägt als bei allgemeinen Wahlen. Also wir würden das Problem, glaube ich, eher verstärken als abschwächen. durch Naja, aber
0: so gesehen ist doch dann das Internet mit all seinen Möglichkeiten, Social Media dann ja doch ein guter Weg, weil sich da doch äh, leichter dann diejenigen offenbar auch zu Wort melden, die das sonst nicht tun.
1: Ja, das ist so. Wir haben quasi Licht und Schatten, glaube ich. Also zu Anfang gab es ja diese große Euphorie. So, Das ist tatsächlich eine ganz neue Form der Vergemeinschaftung, ohne Eintrittshürden etc. Wie, wie wunderbar ist die neue Gesellschaft? Also dieser utopische Überschwang in der Frühzeit. Da finden Sie ja hunderte Dokumente, die in der geradezu aus heutiger Sicht grotesker Naivität da jetzt die gute Gesellschaft herannahen sahen. Wir kennen ja mittlerweile die ganzen dunklen Seiten. Ne? Auch Trump ist ohne das Internet natürlich nicht zu denken. Wir sehen die Polarisierungseffekte, wir sehen diese völlige... Aber ähm, Obama vielleicht er, auch nicht. Natürlich, Obama auch nicht. Äh, Obama ist einer der Beispiele dafür, dass der diesen Internetwahlkampf, den, den Harold Dean 2004 vorgemacht hatte mit Crowdfinancing und so weiter, das hat er perfektioniert. Ja, bloß <lacht> nach, nach Obama kam halt Trump. Also er hat im Grunde die gleichen Instrumente benutzt plus ein extrem polarisierenden, tabubrechenden, von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen springenden Wahlkampf. Und so, der diese Gesellschaft, wie wir jetzt sehen, sozusagen tief zerrissen zurücklässt und wirklich, ja, mittlerweile doch sehr gefährliche äh, Tendenzen zeitigt. Ja, so Und das gehört eben dazu. Das ist ja kein Heilsinstrument, sondern das hat sehr, sehr dunkle Seiten. Nicht? Also das wissen wir ja mittlerweile. Das stimmt. Verschwörungstheorien in den Covid-Krise... Das unkontrollierte Wabern extremer Meinungen.
0: Ja, also und vor allen Dingen extreme Meinungen werden eben extrem belohnt in diesem genau. Medium. Also Ausweitung der Demokratie ist auch nicht unbedingt ein Mittel. Ich würde gerne zum Schluss noch ganz kurz einen Punkt ansprechen, Herr Manuel. Wir hatten das vorhin kurz, dass im Namen der Demokratie heute um die politische Macht gekämpft wird. Also auch die AfD gibt sich ja als die Retterin der Demokratie aus, während die anderen Parteien sie wiederum als eine Feindin der Demokratie reden. Ich frage mich, kann man denn diesen Diskurs eigentlich noch innerhalb der Demokratie führen, also auf eine demokratische Art und Weise? Oder müsste man, wenn man jemanden identifiziert hat, als Feind der Demokratie, und wo ziehe ich die Grenze? Ausschließen vom Diskurs?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage und letztendlich auch, wie soll man sagen, eine Dilemmasituation. Mit dem Siegeszug der Demokratie in, in gewisser Weise ist der Unterschied Demokratie, Nicht-Demokratie in die Demokratie zurückgekehrt, ein Wiedereintritt, wenn man so möchte. Nicht? Und die demokratische Auseinandersetzung oder die politische Auseinandersetzung wird heute ganz schnell als eine geführt zwischen den Verteidigern und den Gegnern der Demokratie. So. Jetzt, also das wäre zumindest meine These, wenn man es jetzt erstmal so betrachtet, ist, ist damit eigentlich aber sofort jegliche Diskursgrundlage zerstört. Also wir können keinen demokratischen Disput führen mit jemandem, der ein Gegner der Demokratie ist. Das entzieht der demokratischen Auseinandersetzung eigentlich den Boden. Das heißt, da würde jetzt eigentlich das Strafrecht greifen, würde ich sagen. So, da, da unterhält man sich nicht mehr, sondern da ruft man die Polizei, wenn man so ja, möchte. Ja. Also Rassismus ist so. keine
0: Meinung, über die wir diskutieren.
1: Ja, also das, das ist dann natürlich eine Labelfrage. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Diskursveränderung. So wie ich eine andere Position immer sofort dann als meinetwegen antidemokratisch brandmarke, entledige ich mich natürlich auch jeglicher argumentativer Beweislast für meine eigene Position. So insofern sage ich auch also die Demokratie ist gefährdet sowohl durch, dass wir dauernd den anderen als Demokratiegefährder identifizieren und das ja doch relativ inflationär mittlerweile stattfindet, als auch darüber den Demokratiegefährder nicht äh, zu benennen. Hm. Das ist eben, glaube ich, die dilematische. Also wir müssen natürlich die Gegner der Demokratie identifizieren und, und marken und dagegen antreten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich innerhalb dieser politischen Auseinandersetzung auch eine ständige Anreizwirkung, diesen Vorwurf eigentlich äh, recht inflationär zu gebrauchen. Das ist auch eine Gefahr meiner Meinung nach. Nicht? Also wir, hm. wir müssen dann doch irgendwie viel, viele Sachen, glaube ich, erstmal aushalten und auch als argumentative Eigenposition dann anerkennen und es gibt eine vorschnelle Diskursverengung, glaube ich, ähm, im Sinne von, ja, das sind halt Gegner der Demokratie, Punkt, Ausschluss. Ja, Und, dann ist, dann und ist dieser
0: ist, Punkt lässt sich ja wahrscheinlich niemals wirklich äh, fix diskutieren, wie viel muss man aushalten? Nein, natürlich nicht. Oder nicht. natürlich nicht. Nun kommen nur wiederum die demokratischen Wahlen dazu, in denen es ja auch möglich ist, dass Gegner der Demokratie an die Spitze einer Demokratie gewählt werden. Und um es dann komplett absurd zu machen, müssten im Grunde genommen dann die Demokraten im Namen der Demokratie einen Putsch herbeiführen.
1: Ja, das ist jetzt ein paradoxes Szenario. Ähm, klar, das kann man jetzt durchspielen. Ich glaube, die Antwort auf so, solche Fragen äh, ist, glaube ich, eine relativ... Ernüchternde. Und das ist eine Antwort, die kommt auch nicht von mir, die kommt von Adam äh, Pschworski, ein eigentlich polnischer ähm, Politikwissenschaftler, der wir, schon lange in den USA lehrt und forscht. Der sagt, Demokratie ist ein Gleichgewicht und das Gleichgewicht wird nur dann erhalten, wenn Mehrheiten Demokratien wollen. Wenn das nicht der Fall ist, hilft keine Institution dieser Welt. Es muss quasi ein Eigeninteresse der Mehrheit geben an der Demokratie. Wenn eine Mehrheit sagt, nein, wir wollen das nicht, dann hilft auch kein Bundesverfassungsgericht, dann hilft auch dann hilft gar nichts, sondern dann stirbt die Demokratie in der Weimarer Zeit hieß es, eine Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht. So, Das ist jetzt sozusagen diese etwas popularisierte Version des Ganzen, aber der Punkt, den Schworsky, glaube ich, macht, ist zu sagen, okay, eigentlich müssen die Verlierer in der Demokratie auch einen Anreiz haben, trotzdem das demokratische System zu erhalten. Und das, Ein Anreiz ist zum Beispiel zu sagen, na, wenn du diese Wahl verloren hast, es gibt trotzdem noch eine faire Chance, dass du die nächste gewinnst. Das sind, das sind einige der Anreizmechanismen. Aber wenn eine Mehrheit, eine politische Mehrheit die Demokratie abgeschrieben hat, dann haben wir keine Chance, sie zu erhalten.
0: Ich danke für das Gespräch, Herr Manow.
1: Ja, gerne, Frau Führer.
0: Philipp Manow ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Sein jüngstes Buch ist bei Surkamp erschienen und heißt Entdemokratisierung der Demokratie. Nach den Nachrichten können Sie hier ein Feature aus dem Jahr 1975 hören, ein O-Ton-Porträt einer Frau aufgenommen in der Badewanne.